0: Nuestras entrevistas en MBSNoticias.com. Escuchas a
1: Ana Francisca Vega.
0: En el libro de primero de primaria Proyectos Comunitarios desinforman sobre el COVID priorizando tomar test por encima de los medicamentos. Pero la verdad es que en el mapa de México está perfectamente definido cuál es la entidad llamada Querétaro y cuál es la entidad llamada Guanajuato. Ahí no puede haber discusión. Dicen literalmente en los libros entrar para adentro. En las conjugaciones enseñan a decir los verbos dijiste, corriste.
1: Esas críticas no están en contra de los libros de texto están en contra de la transformación del país. En estos momentos en que los que están en contra de esa transformación han hecho un objeto de sus críticas los nuevos libros de texto gratuito, que entre otras cosas fueron elaborados por miles de maestras y maestros innovadores con el apoyo de investigadores, especialistas, ilustradores, diseñadores. 6 de la tarde con 44 minutos y bueno ya les decíamos y, y es la, la opinión la, la posición que yo sostengo desde que empezó a ser un tema el asunto de los libros de texto que hay que separar la grilla de lo que realmente importa que es entender efectivamente si los libros de texto son los libros que los niños las niñas y los jóvenes mexicanos necesitan para eh, aprender lo que tienen que aprender en sus grados si están correctamente eh, eh, pues explicados los conceptos, si están eh, factualmente eh, 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 pues pre precisos lo, los, los, los números y, y, y los, los conceptos y las ideas que se tienen que transmitir o que se van a transmitir para, para las niñas y los niños o no. Eh, lo demás eh, se lo dejamos a los políticos, a, ellos harán lo que tengan que hacer con, con sus rollos, pero aquí lo que hemos tratado de, de hacer es justamente entender si efectivamente los libros necesitan correcciones factuales, conceptuales o incluso eh, de, en términos de, de ortografía. Para platicar sobre ello en la línea telefónica... Luis Monroy Gómez Franco, profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts. Tú estuviste viendo particularmente uno de los libros, el libro de Primero de Secundaria Ética, Naturaleza y Sociedades. Luis, me da gusto platicar contigo esta tarde.
0: Hola, Ana Francisco, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Eh, sí, como mencionas, yo revisé el libro de Primero de Secundaria y justo me enfoqué en revisar las temáticas de las cuales tengo conocimiento experto que son de aquellas relacionadas con economía y con particularmente estudios de desigualdad.
1: ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Qué notaste?
0: Bueno, lo primero que es muy notorio es que los temas no se abordan siguiendo lo que podríamos llamar un orden lógico que va de lo más simple a lo más completo. Sí. El primer capítulo de ese libro habla sobre políticas para reducir la desigualdad. Eh, sin antes abordar qué tipo de desigualdad se está hablando, eh, o que, cuáles son las raíces de esa desigualdad, y se abordan temas, la verdad, con un lenguaje de expertos. O sea, el lenguaje que yo utilizo en mis artículos académicos lo encontré en el libro en varias partes, uh -huh. y pues me sorprende un poco porque yo mis artículos no he pensando en, en un estudiante de secundaria, sino en un. Eh, lecto especializado, entonces sí. que este lenguaje esté presente en los libros de texto, la verdad es que aun cuando me gusta que los libros salen de estos temas, la forma en que lo está haciendo eh, más que traer interés de los estudiantes, lo que va a hacer es ponerlos como frente a un morín saludable a partir del lenguaje ¿no? sí. o sea, un término por ejemplo del que se habla es pobreza laboral, ¿no? que tiene una definición muy eh, específica, eh, dada por el Consejo Nacional de Evaluación de Política Pública pero en el libro solo se menciona la pobreza laboral tuvo esta dinámica y ya
1: y, no hay sí.
0: uno que, que quiere aprender que es pobreza laboral no lo va a encontrar en el libro
1: sí o sea tendría que recurrir a otro libro lo cual es un, un contrasentido sobre todo en algunos contextos mexicanos ¿no? Digo.
0: Eh, exactamente o sea esta idea de bueno pero es que lo puedo buscar en internet pues sí pero no es como que todos los hogares mexicanos tengan Así acceso es. a
1: Internet. Exactamente.
0: Eh, y particularmente los hogares de menores ingresos sabemos que tienen menor acceso. Esos casos, incluso en esas
1: escuelas, ¿no? sí, o sea, lo que esto, lo que, lo que, por lo que entiendo, Luis, lo que tú nos dices es eh, eh, contienen conceptos importantes, sin embargo, no se ve que haya una narrativa que vaya llevando a los estudiantes a absorber, digamos, o a entender, eh, pues, digamos, sí, paso a paso, muchos de estos conceptos que son, pues, en muchos sentidos muy áridos y muy técnicos.
0: Justo, o sea, lo que vemos es, se mencionan los términos eh, como de pasada, sin profundizar en ellos, sin, sin permitir al estudiante eh, utilizar el libro como referencia para, ah, es que si yo quiero definir al PIB, pues ¿dónde busco la definición? Ahí en mi libro de texto, ¿no? Uh -huh. eh, y menciono el PIB porque es como muy evidente la ausencia de una discusión del concepto de PIB, cuando en el resto del libro hay varios párrafos donde se habla del PIB per cápita. ...y de cómo se utiliza para conocer estos indicadores... ...pero nunca se define... Entonces pues yo me quedo pensando... ...en un momento que me voy a preguntar a profesor... ...oiga profesor, ¿qué es esto del PIB per cápita? Claro, claro... Eh, ...cuando eso debería ser una pregunta que en un recuadro... ...de una forma muy sencilla... ...se puede explicar y dar la definición... De... ...que existe... ...y que sí. es una definición que es de consenso... ...no no es que los profesores... ...pueden inventarse una nueva definición del PIB... ...sino hay una definición fijada por Naciones Unidas de eso... Y eso es como un caso muy ejemplar, pero se ve repetido en varios conceptos ligados a la economía, y a igualdad, también hay problemas con la actualidad de varios de los marcos conceptuales que se utilizan en el mundo. Hay un capítulo que discute el índice de desarrollo humano, de, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero en lugar de explicar, eh, en principio lo explican mal, explican no que es un indicador, sino como un programa de Naciones Unidas para fomentar una mejor vida, cuando en realidad es un indicador para demostrar el nivel de desarrollo del país en tres dimensiones, educativa, de salud y económico. Y además, no solo incurren esas fallas, sino que utilizan la definición matemática del índice como se calculaba hace diez años. Entonces, esa fórmula ya cambió y se sigue usando en el libro de texto, parece la fórmula anterior. ¿no? y cuando discuten como la integración de la economía mexicana en términos de la importancia relativa de varios sectores hablan de que el sector agrícola es uno de los más importantes del país y en un nivel secundario está la manufactura. La realidad es que es completamente al revés. Desde los 90, el sector agrícola no representa más allá del 7% de la total de la economía y ese porcentaje actualmente es cerca del 3%. O sea, no es de las principales actividades de, de el país sino que eso es justo los servicios y la pues el, el estudiante que le dice se va a llevar una impresión completamente desfasadas de cuál es la estructura de la economía mexicana en el este
1: No, bueno, o sea, por lo que nos estás contando, eh, eh, va, va, será un libro que quizá no sirva de demasiado para un estudiante promedio, ¿no? Este Y, y no lo sé.
0: Sí, o sea, mi, mi, mi preocupación es los libros de texto tienen que funcionar como una referencia y tienen que ser la, la base mínima sobre la que todos los docentes sus clases. Por supuesto. Pues cuando tú tienes todos estos huecos, el profesor tiene que llenar. Por un lado, estás cargando más la chamba a un profesor que, por lo menos hasta donde yo sé, una buena parte de los docentes, se han enterado de los libros por las filtraciones que ha habido, no porque nos hayan visto ellos. Los humanos tienen que estar viendo cuáles son estos hoyos sobre la marcha. Y no solo es el estás cargando la mano de pues, a ustedes que investigar economía para poder explicar esto que el libro te lo debió de haber facilitado, ¿no? entonces más que una ayuda más que un apoyo en la docencia por lo menos este libro que yo revisé en los temas de los que puedo hablar y lo creo que va a ser más bien una fuente recurrente de problemas para el profesor.
1: bueno pues es justo lo que no debe hacer <risa> un libro de texto, en fin eh, eh, teníamos muchas ganas de, de conversar contigo, muchísimas gracias por, por conectarte con nosotros Luis
0: no, gracias a ti, Ana Francisca, y un saludo a todos los auditores.
1: Gracias, Luis Monroy Gómez Franco, profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts. NBC Noticias.